0: Page Architects and Engineers think what's possible and deliver big, bold, future-ready design solutions in DC and beyond. The sky's the limit with Page. Imagine, inspiring workplaces people want to return to. Learning environments that attract world-class students and faculty. Environmentally responsible from the inside out. Health centers designed to make care and lives better research centers that speed innovation from lab to life. Now you're thinking Page, where big, bold design solutions are made possible. Explore our DC portfolio at PageThink.com. Sindrome di Capgrath. Siete in molti ad avermi chiesto spiegazioni su questa manifestazione di psicopatologia. Anche perché, come sempre, di psichiatria ne parlano tutti tranne... noi psichiatri e questo non va bene. Quindi oggi proprio uno psichiatra vi spiega questa manifestazione sintomatologica, la sindrome di Capgras. Che cos'è dunque questa forma di distacco dalla realtà che prende il nome dal primo psichiatra che ne fece una descrizione accurata e strutturata. Bene, in primo luogo vi dico subito che non è una malattia e tecnicamente non sarebbe neppure esattamente una sindrome, perlomeno nel senso stretto del termine medico, ovvero un insieme di diversi sintomi non derivabili l'uno dall'altro. Ah vabbè, certamente sui libri si ritrova il termine sindrome in accordo alla definizione originaria del 1932. Ah, forse ho dimenticato di dirvi che il nome deriva dallo psichiatra francese che per primo la descrisse, ovvero Jean-Marie José Capgras. In ogni caso, questa specifica iniziale è importante per capire bene la natura di questo fenomeno psicopatologico molto complesso. Infatti, la sindrome di Capgras è in realtà una... Complessa manifestazione delirante, potremmo dire monosintomatica, o meglio monotematica, e per dirla in termini più precisi consiste in un delirio strutturato e focale che riguarda un paziente il quale sviluppa un convincimento erroneo esclusivamente relativo alle persone care, in particolare alle persone che vivono insieme a lui. Quindi la persona che manifesta la sindrome di Capgras sviluppa in maniera subdola, in un tempo solitamente piuttosto prolungato, in una prima fase, una sorta di distacco emotivo dalle persone che vivono con lui, solitamente da una persona che vive con lui, diciamo quella eh, principale, quella di riferimento, tipicamente il marito o la moglie. E in ragione di questo distacco emotivo si staura un lungo periodo di perplessità, di dubbio, in cui la persona viene invasa da un sentimento che gli antichi psichiatri tedeschi definivano di unheimlich, ovvero di non familiare, di angosciante. Letteralmente sarebbe traducibile con perturbante. Quello dell'unheimlich è un concetto molto interessante, usato spesso in ambito narrativo, anche psichiatrico per generare tensione, ad esempio quando, non so, in un film abbiamo una madre o il padre, no? quindi persone che dovrebbero tecnicamente essere rincuoranti, che diventano strani, inquietanti, oppure si sviluppa il sospetto che possano essere addirittura malvagi, tutto questo in maniera sottile incomprensibile, no? ci sono mille film e racconti al riguardo, ho anche fatto un video sull'unemlic che poi vi, vi segnalo ed è quindi il profondo senso di estraneità nei confronti di coloro che sino a qualche tempo prima amavamo il vero motore di questa manifestazione di disagio mentale. Bene, ma a questo punto la persona che è vittima di questa dissociazione tra l'investimento emotivo, l'affetto e la persona sviluppa la necessità di riportare un senso a quanto sta accadendo, dandolo a cercare anche in territori deliranti ed improbabili, ma sempre più tollerabili che la la sensazione di perplessità profonda e di perita di senso e questo processo chi mi segue lo sa prende il nome di salienza aberrante e se non sapete che cos'è andate a vedere o ad ascoltare il contenuto che poi magari come sempre vi riporto qui intorno e quindi vediamo che in alcuni casi sulla base di cause sconosciute la soluzione delirante a questo senso di perplessità di un heimlich di non appartenenza a quello che accade intorno a noi è quella di sviluppare la ferma convinzione che il marito, la moglie o altre persone care siano state rimpiazzate da replicanti o da impostori totalmente identici a loro. Qualcosa di molto inquietante, come potete capire. D'altra parte, in questo modo il mondo acquisisce un pochino più di senso, anche se si passa in questa maniera dalla padella nella brace, questo è chiaro da un punto di vista psicopatologico. Questa manifestazione è una delle tante possibili nel campo dei disturbi della disidentificazione che può riguardare gli altri, come in questo caso, il mondo attorno oppure noi stessi. Sono queste le tre dimensioni da cui ci possiamo allontanare e si tratta in ogni caso di classificazioni tipiche della psicopatologia classica, di cui oggi purtroppo non si sente più parlare oppure se ne sente parlare male, eh? spesso banalizzandole, per dirla tutta, proprio sul web questo accade. Bene, ma quando si può manifestare questo quadro psicopatologico? Spesso la si sente associare alla schizofrenia, ma mediamente e anche secondo la mia esperienza clinica è più frequente nei gravi disturbi bipolari di tipo 1 e nella vera schizoaffettività. Quindi il fenomeno di Capgras è un sintomo di questi disturbi di base, ok? E non è come molti dicono, come molti sottointendono, una malattia a sé stante, un disturbo a sé stante. Non è così. E l'associazione a disturbi dell'affettività viene proprio perché, come vi ho accennato prima, la genesi ha molto a che vedere con una grave alterazione appunto dei meccanismi dell'affettività ed una dissociazione. Certamente la troviamo anche segnalata in alcune forme classiche di schizofrenia, ma per spostarci dai disturbi affettivi viene descritta soprattutto anche in alcune forme di degenerative, ovvero in alcune forme di demenza, tipicamente nell'anziano. In effetti quando accade di sentire drammatici eventi di cronaca in cui il marito o una moglie, appunto molto anziani, uccidono il coniuge, beh, spesso il gesto aggressivo è motivato da un fenomeno di disidentificazione, di mal riconoscimento, magari covato per mesi o anni. Vale anche la pena ricordare che i poco precisi e incerti studi epidemiologici a riguardo alle di Capgras, indicano un rischio maggiormente delle donne di sviluppare questo disturbo, anche se io personalmente ho potuto valutare forse più maschi che femmine, probabilmente perché eh, questo è accaduto in un contesto di lavoro in tribunale dove io faccio spesso il perito. E quindi quando si parla di crimini legati a disturbi mentali è più facile che agire in senso aggressivo sotto la spinta di un mal riconoscimento siano più gli uomini che le donne, eh, tendenzialmente è così. A ah, dimenticavo di dirvi che ci sono segnalazioni di fenomeni tipo Capgra anche in corso di utilizzo di sostanze psicodislettiche, in particolare LSD, ma la differenza è che in questi casi spesso si ha un'emergenza acuta rapida di questo fenomeno. E poi per parlare delle cause neurofisiopatologiche ci sono alcune ipotesi relative ad una disconnessione funzionale tra la corteccia temporale in cui avvengono i fenomeni logico associativi e dove i volti vengono effettivamente riconosciuti è il sistema limbico che è appunto legato alle emozioni, al coinvolgimento e alla vicinanza empatica con gli altri. In ogni caso si tratta certamente di un fenomeno neurofisiopatologicamente molto complesso e probabilmente non è connesso ad una singola via, ma riguarda molte più vie, molte più aree del cervello. Ok, e come si cura, qual è la terapia della sindrome di Capgras? Beh, non essendo la sindrome di Capgras una malattia a sé stante, al contrario di quello che in effetti si legge in giro sul web, ma piuttosto una manifestazione sintomatologica di un disturbo di base, è chiaro che bisognerà prendersi cura appunto del disturbo che l'ha generato, ovvero dimensione affettiva in alcuni casi o direttamente della psicosi che potranno appunto sostenere questo grave sintomo quindi si curerà il disturbo bipolare eventualmente la depressione la schizoaffettività in alcuni casi la schizofrenia e certamente i sintomi della demenza o dell'intossicazione acuta da alcune sostanze. Ok, a questo punto spero di aver risposto ai quesiti, ai dubbi che mi avete inviato sui miei vari canali social a riguardo della sindrome di Capgrà. Ah, un'ultimissima cosa, prima di dimenticarmi, se volete dei riferimenti cinematografici in cui si possono ritrovare delle rappresentazioni dirette oppure che girano attorno a questo eh, disagio mentale, vi segnalerei l'invasione degli ultracorpi, The Shining, in realtà più nel libro che nel film The Cap Tide che è un corto del 2009 alcuni episodi del buon vecchio Doctor Who e un episodio non ricordo il nome della serie The Black Box ma poi ce ne sono indubbiamente anche altri nell'ambito del cinema e della letteratura bene anche per oggi ho terminato mi raccomando commentate e fate domande se vi sono stato utile sostenete questo canale con un bel like e se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Ricordate anche che avete la possibilità di abbonarvi al canale YouTube per poter partecipare alle live esclusive per soli abbonati in cui potrete conoscere molto spesso personaggi interessanti e fare domande dirette a me e ai miei ospiti. Ma non preoccupatevi se non siete ancora abbonati che alcuni estratti di queste live diciamo private verranno poi pubblicate nel corso del tempo e rese disponibili a tutti. Ok, per oggi ho concluso, ma ci rivedremo presto per parlare di un nuovo argomento.